0: Quero ler com os irmãos Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 15, para a nossa meditação nesta manhã. E diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de é, rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus. Fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com o tempo, com todo o trabalho, é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz, isto, para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que passou, palavra do Senhor, palavra de Deus para a nossa vida. Semana passada, nós começamos a estudar esse texto e falamos sobre questão de tempo, um ato de gratidão. Hoje eu quero ir para o segundo momento, para o segundo tempo desse nosso tema, e o nosso tema é questão de tempo, hora de interpretar, de discernir o tempo de Deus para a nossa vida. É muito importante que tenhamos condições de discernir o tempo da nossa igreja, o tempo de cada um de nós na igreja, o tempo de cada um de nós dentro da eternidade no reino do Senhor, o tempo de cada um na sociedade. É muito importante. É muito importante lembrarmos que existe o cronos, que é o tempo nosso. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e nós não conseguimos viver o Kairos. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos deu o tempo Parusia, que nos faz viver o tempo de Deus e nos dá condição de fazer parte do tempo de Deus. E quando somos tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, como Isaías 64, que lemos no começo, nós percebemos claramente ali esse tempo. Somos chamados do tempo das trevas para o tempo da luz. E esse tempo da luz... É o tempo da parousia, é o tempo da graça, é o tempo de viver a misericórdia do Senhor, e nós fomos inseridos nesse tempo. Por isso é importante discernir o tempo e discernir as coisas de Deus nesse tempo. E quando nós olhamos para a igreja e para os desafios de ser igreja, os desafios de ser cristão e ser povo de Deus no tempo que nós estamos vivendo, estamos vivendo um tempo extremamente desafiador do que é ser igreja. Em reunião de presbitério, a gente percebe, a gente toma a par da luta, do pesar que as igrejas estão passando, das lutas que os pastores e conselhos estão enfrentando por aí afora. De certa forma, traz até um, um certo alívio por entender que não somos só nós que estamos nesta luta, mas todos estão nesta luta. Mas é preciso compreender o tempo. E olhando para esse texto, discernindo o tempo, discernir o tempo para nós, discernir o tempo, eu quero trazer nesta manhã três ideias, três princípios para discernir o tempo. O primeiro dele é que o tempo pertence a Deus e ponto final. O Salmo 90, verso primeiro diz que de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Pode passar o tempo, pode mudar a geração, podem mudar as gerações, e vão de fato mudar, e vão de fato ser transformadas, e as coisas mudam, e é importante que mudem, é importante que os líderes mudam mudem, é importante que nós tenhamos condições de mudar conforme o tempo que nós estamos vivendo, sem perder o tempo de Deus e a vontade de Deus. É importante entender que nesta mudança de tempo, e nós, é, enquanto a igreja, enquanto a vida, há mudança, se não houver mais mudança, a vida acabou. Enquanto a vida, a mudança. E nós precisamos mudar conforme o tempo e conforme os tempos que nós vivemos. Mas em todas essas mudanças, Deus é o dono do tempo. Deus é Senhor do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E no tempo de Deus existe a eternidade existe a eternidade. Fomos chamados para a eternidade. O texto que nós lemos fala sobre isso. O Senhor colocou em nós a eternidade. Nós temos o poder da eternidade, a força da eternidade, porque o Senhor colocou isso em nós. E Ele nos traz para perto. Ele nos chama para viver o tempo dele. E é maravilhoso quando a gente a gente sente o peso de alguns desafios. E no Conselho, a gente tem vivido isso algumas vezes este ano, e na última reunião do Conselho foi a mesma coisa. E até na frente de alguém que não é cristão, o arquiteto estava junto, e fomos mais uma vez surpreendidos. E quando nós ouvimos a notícia da bênção de ter toda a nossa construção, eu acho que os presbíteros perceberam que eu fiquei sem reação, eu fiquei, sabe aquele momento que você fica, faltam as palavras, e eu tentando falar, o presbítero Alexandre me socorreu naquele momento e disse, ficamos sem palavras. Não temos palavra. Não temos palavra. Porque o tempo de Deus nos surpreende. O tempo de Deus nos satisfaz. Então, é tempo de acalmar o nosso coração quando eu falo que o tempo pertence a Deus, que as coisas pertencem a Deus quando eu olho para a Santa Ceia e posso participar da Santa Ceia neste mistério tão poderoso, tão grandioso, tão divino, de comer um pedaço de pão, beber um suco de uva e entender que isso extrapola todos os tempos, isso rompe todos os tempos. E, na Santa Ceia, a gente vive o tempo de Deus, o tempo que Deus nos convida a viver. Na Santa Ceia, nós celebramos a Parusia, celebramos o fato de que somos do reino celestial. O tempo pertence ao Senhor. Quantas e quantas vezes sentimos o peso dos desafios da vida? Quantas e quantas vezes na nossa vida sentimos o peso dos nossos erros, das nossas decisões equivocadas, das nossas palavras equivocadas, e o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor do tempo. E é interessante essa expressão de Deus dizer que é o Senhor do tempo, porque o tempo é algo que o ser humano não controla. E é interessante que, eu acho muito interessante aqueles filmes de dobra do tempo, já ouviram? É muito doido esse negócio. E o sujeito dobra o tempo, ele vai para cá e ele está numa dimensão, na outra dimensão, e esse tempo é assim, o outro tempo é assim. Isso mostra o anseio do ser humano de tentar controlar o tempo. E ele não controla o tempo, porque o tempo pertence a, pertence a Deus. E ele nos chama para fazer parte do tempo dele do tempo dele, isso é graça, isso é mover, isso é poder de Deus, segundo o princípio que vem a nós, já aqui no verso 11 diz assim, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez, desde o princípio até o fim, olha que interessante, Deus deu o tempo da eternidade no nosso coração. Então, somos eternamente poderosos? Não, somos limitados. Isso é paradoxal na nossa vida, isso gera conflitos e dualidades na nossa vida. E alguém pode pensar, isso é uma maldade de Deus, nos fazer é, sentir o peso da vida, sentir a vida cansar e o passar dos anos pesa em nós, mas, na verdade, isso é o chamado de Deus para nós entendermos que nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Ele é Senhor do tempo. E em todo o tempo nós dependemos do Senhor. Por isso que do verso 1 até o verso 8º, verso 10, ele vai falando, tem tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para todas as coisas. Para nós entendermos isso, que o nosso tempo é limitado. Que o nosso tempo tem limite, que o nosso tempo cessa, que o nosso tempo é, tem um mover diferente. O nosso tempo tem o peso do tempo humano, que é o Cronos. E nesse tempo, é importante entender o que o apóstolo Pedro diz. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, quinto verso, diz, porque sois guardados pelo poder do Senhor até que ele venha. O primeiro capítulo de 1 Pedro fala sobre a vinda do Senhor sobre a volta do Senhor, e quando nós teremos um encontro com o Senhor no reino celestial. Mas enquanto isto não acontece, nós somos guardados pelo poder do Senhor. Nós sentimos a nossa limitação. Nossa... Nossa a vida é tão frágil, não é, Daniela? Daniela sentiu isso essa semana. Para quem não sabe, a Daniela fez uma cirurgia de emergência essa semana, precisou tirar o apêndice, aí teve uma apendicite. E, segundo ela, pena que não tinha 15 quilos o apêndice. Né? Era só algumas graminhas, né? Essa forcinha, né? Mas tudo bem. É. E a Daniela estava com a gente domingo passado, tão bem, alegre e, e fazendo as coisas e satisfeita. Em um apêndice, o que é o um apêndice? Quem já teve pedra no rim, sabe o que, que maldade que é isso, gente? E é um negócio tão insignificante. Até eu, um homem forte desse, eu caio quando tenho pedra no rim. Minha esposa que é durona na queda, se prostra, se prostrou quando teve pedra no rim. O Leonardo, o Leonardo tem uma coisa, é, não é brincadeira, não é sério, gente. O Leonardo tem é, é até meio perigoso. Ele tem, ele tem muita, é, ele não tem sensibilidade à dor. Ele, a, o senso de dor dele é muito pequeno, tanto que ele pode quebrar o pé, o que de fato já aconteceu. Ele quebrou o pé e foi embora caminhando porque ele não sente dor. Mas quando ele teve pedra no rim eu vi esse moleque rolar no chão. Essas coisas, às vezes, a gente fica, por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus faz isso? Para nós sentirmos o nosso tempo limitado e a nossa dependência de Deus. Somos dependentes de Deus em tudo. Para quem está empregado, amanhã pode estar tá desempregado. E se nós não aprendermos a viver a parousia em todos os tempos, crer que Deus é Senhor do tempo, no tempo que nos limita, no tempo limitado, nós não vamos suportar. Mas o apóstolo Paulo pode dizer lá em Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele entendeu que em todos os tempos limitados, o Senhor continua a ser o Senhor do tempo. Então o Senhor está dizendo hoje para mim e para você, está dizendo para a vida nova, o tempo de vocês é limitado, mas eu continuo sendo o Senhor de vocês. Eu continuo caminhando com vocês. Eu estou com vocês. Os tempos podem mudar. As circunstâncias podem mudar. Mas o Senhor está dizendo que continua sendo o Senhor do tempo e nos chama a crer no seu poder e a confiar na sua graça. Mas em terceiro lugar, veja o que diz o verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. O Senhor está dizendo: esse texto é importante, esse verso é importante para nós. Como também diz lá em Efésios, capítulo 5, que é remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele traz para nós aqui a compreensão de que nós precisamos viver bem. E é interessante que o texto diz, comam, bebam, aproveitem e vivam bem o tempo de vocês. E este viver bem, aproveitar bem a vida, é viver para a glória do Senhor. É viver para o querer do Senhor. É viver para o mover do Senhor. Cada um de nós, como igreja conciliar, como igreja presbiteriana, cada um de nós é chamado a servir o corpo de Cristo, cada um com o seu ministério, cada um com o seu dom, cada um com a sua tarefa. Temos a graça do Senhor, e por isso precisamos remir o tempo, administrar o tempo, cuidar do tempo. Remir o tempo tem a ver com Viver o calendário de Deus e não o nosso calendário. Estávamos conversando com alguns ministérios e um dos ministérios soltou uma expressão que depois, eu, depois da reunião eu fiquei pensando como isso é triste e é lamentável. E muitas vezes quem está aqui não precisa ouvir isso. Mas às vezes a gente só está na igreja porque não tem outra opção. Então, se eu não for para a praia, eu vou para a igreja. Se eu não for para um shopping, eu vou para a igreja. Se eu não for visitar a família, eu vou para a igreja. Ah, se eu não tiver sono, se eu não for dormir, eu vou para a igreja. Conheço alguns que, se for nessa lógica, nunca vai para a igreja. Porque até na igreja dorme. Mas é melhor dormir na igreja. Qual o seu tempo para Deus? E estar na igreja é tempo para Deus. Eu estou falando tudo isso porque já coloquei para o conselho, o conselho já aprovou, e o nosso tema para o próximo ano é justamente esse, discernindo o tempo. O tempo de construção é um tempo importante para nós, para discernir o tempo. E, às vezes, eu ouço algumas pessoas dizendo, não, quando nós tivermos o, o, o templo novo, nós vamos fazer isso ou aquilo. No entanto, a palavra de Deus me diz o seguinte, que ser fiel no pouco, sobre o muito se colocarei. Então, se não é fiel agora no que nós temos, no maior não será fiel. Ser fiel no pouco, ser fiel no que tem, ser fiel no que nós temos, ser fiel no pouco, sobre o muito se colocarei. Nossa fidelidade é para o hoje. Isso é remir o tempo. Nosso trabalho é para o hoje. Isso é remir o tempo. Nossa responsabilidade com o que nós declaramos na Santa Ceia é para o hoje e não para quando nós tivermos um templo novo. Senão, de nada, vale ter um templo bonito, novo. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco que você tem, coloque nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender que Ser fiel, ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade, é cumprir o que determina o tempo de Deus. E por isso nós celebramos, celebramos e falamos do calendário litúrgico. Não é por ser tradicional ou tradicionalismo ou coisa do tipo, mas o, o calendário litúrgico ele fala principalmente de três ciclos. O ciclo do nascimento, que é o advento, que é o ciclo da graça e o ciclo do Natal que nos alcançou. O ciclo da morte, que é o ciclo da ressurreição, quando celebramos a Páscoa e a ressurreição e a graça que nos alcançou. E nós temos o tempo da morte, que, de fato, Cristo morreu e a ressurreição só aconteceu porque Ele morreu. E nós passamos por esses três ciclos. Só que o ano tem muitos meses, muitas semanas, muitos dias. E três momentos importantes que a Igreja celebra o Natal eu sei, alguns vão dizer, ah, mas lá na mitologia, lá de onde veio, a origem do Natal tinha a ver com outro Deus. É verdade, tudo isso é verdade. É, o dia do Natal era do Deus Sol e de outras coisas. Tudo isso a gente sabe. No entanto, a a Deus que os cristãos, num determinado momento, escolheram essa data para celebrar o nascimento de Jesus. Mesmo porque, se você for olhar na cronologia, na arqueologia, o marco zero do nascimento de Jesus tem um equívoco de ano, para mais ou para menos. Mas tudo bem, o importante é que no Natal nós celebramos o advento. E é importante entender que isso foi celebrado, foi separado para a celebração da igreja, do nascimento de Jesus, do tempo do Natal até o tempo da morte. Nós temos o tempo comum. Do tempo da morte até o tempo da ressurreição, nós temos o tempo comum. E quando nós olhamos para todo o calendário litúrgico, que é dividido por cores, para nos orientar e para nos ajudar também visualmente. Hoje, a cor litúrgica seria o roxo ou o azul claro. É a cor de Cristo e do advento é o azul claro dessa chegada do Senhor. Mas em todo o tempo, a cor é a cor verde da esperança. É a cor verde do tempo comum. E é no tempo comum que nós vivemos o discernimento do tempo. É no tempo comum que nós discernimos o tempo. E nós discernimos o tempo com a proclamação. Sem proclamação, sem pregação do evangelho, nós não discernimos o tempo. E como pregar o evangelho? Como que os ministérios vão pregar o evangelho? De três maneiras. Eu quero olhar agora para Atos capítulo 4. Quero pedir que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 4. E nós vamos entender aqui três maneiras claras, lógicas e sequenciais de como o Evangelho precisa ser pregado. No tempo comum, no tempo que Deus nos chama a viver. E o verso 32 do capítulo 4 de Atos diz assim, da multidão dos que creram era... Um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo por eles era comum. Sabe qual é a primeira forma que nós realmente discernimos o tempo e pregamos o Evangelho? Qual é a primeira forma, primeira estratégia, primeira característica daquele que discerniu o tempo e prega o Evangelho no tempo que Deus nos dá? Qual é a primeira forma? Vamos ver se alguém sabe. Qual é a primeira forma? Como começa a nossa pregação do Evangelho? Hum? como? sendo o corpo de Cristo vivendo a comunhão sabe como nós pegamos o evangelho? a maneira como nós nos amamos a maneira como nós nos tratamos a maneira como tratamos as nossas diferenças, a maneira como tratamos os nossos pecados, a maneira como tratamos as nossas alegrias, a maneira como cuidamos uns dos outros. E essa é a primeira forma, e é nessa cronologia, é nessa ordem, é nesse formato. Não adianta nada falar de métodos de evangelismo se não nos amamos, se não vivemos como corpo, se não celebramos o corpo, se não entendemos o nosso lugar, o nosso papel, o nosso é, compromisso com o corpo de Cristo. E é assim que nós discernimos o tempo. Quando entendemos. Não adianta falar de evangelismo, de missões. Não adianta falar do missionário que está sofrendo lá longe se nós não compreendemos o nosso amor ao missionário, nosso amor uns aos outros, o nosso cuidado uns aos outros. Os irmãos estão estudando com o presbítero Marcelo, Atos dos Apóstolos, vão continuar estudando Atos dos Apóstolos, e muitas vezes em Atos dos Apóstolos, é, a, a, a sociedade olhava para os cristãos e falavam, eles são perseguidos, eles estão morrendo, mas eles se amam tanto, eles se cuidam tanto, eles se protegem tanto, que eu preciso fazer parte desta comunidade. A maneira como eles viviam tocava o coração daquela comunidade, das cidades daquele tempo e dos crentes da diáspora. Verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Primeira coisa, amem-se e assim vocês vão pregar o Evangelho. Segunda coisa, dê o seu testemunho. Viva o testemunho. Você é testemunho do reino do Senhor. Você é testemunho do reino do Senhor no trabalho, na faculdade. É, por onde você passa, é importante que as pessoas saibam. Você é um cristão que proclama, que vive, que fala diferente, que vive diferente. Não adianta nada estar na igreja, aceitar a eleição, falávamos hoje sobre isso, e não viver de modo digno do chamado, de modo digno do tempo de Deus e da parousia mas nós pregamos o evangelho com o nosso testemunho. Santidade. Santidade continua sendo santidade. O tempo pode mudar. As coisas podem mudar. O discurso do mundo pode mudar e de fato mudou. O discurso dentro das igrejas tem mudado. O discurso de muitas igrejas contra a santidade tem mudado. Não, o que importa é a sua felicidade, o que importa é o seu prazer. Isso é conversa, isso é mentira, é engodo de Satanás. Nós amamos o corpo e vivemos para o corpo. E essa coisa de que ninguém tem nada a ver comigo, isso é mentira de Satanás porque a dor do meu irmão, se não dói em mim, eu não sou cristão. Pense nisso. Se a dor do teu irmão não dói em você, você não é cristão. Mas o cristão sente a dor do próximo e testemunha isso. E testemunha isso. Verso 34, 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Sabe do que ele está falando aqui? De estratégia missionária. De estratégia missionária. Olha como a gente inverte as coisas. A gente joga lá para o presbítero, ah, ele é o representante do conselho, então ele que faça a missão. A gente joga para um ministério joga lá para o ministério é, é, do conselho missionário, eles que cuidem de missões. Eu já fiz minha parte, dei meu dinheirinho. É pouquinho, mas dei meu dinheirinho. Eles que façam missões. O pastor que pregue, o presbítero que pregue. O ministério de, de, de missões, de, de evangelismo, que faça evangelismo. Mas não. É nesta ordem. Eu amo e vivo como o corpo de Cristo. Eu sou testemunha. E por causa disso, eu me organizo como igreja para pregar o evangelho. E nós precisamos pensar, igreja, em como nós vamos pregar o evangelho. Se não existe pregação, não existe cristianismo. Quando nós olhamos para os crentes da diáspora, que foram os crentes que foram divididos e espalhados para todo canto, lá em Atos dos Apóstolos, quanto mais eles eram perseguidos e eles tinham que fugir, e onde eles chegavam, eles não podiam, eles não conseguiam, eles não tinham como negar. Eu sou cristão, eu vivo para Cristo, eu testemunho Cristo Jesus e alcançavam os outros. E eles criavam estratégias de casa em casa. As células, o ministério em células, não foi uma estratégia de um pastor, de um ministério, não sei o quê, mas foi a maneira como a igreja cresceu, de casa em casa e a partir das casas, de maneira organizada, profética, restauradora, transformadora. A igreja se organizava. Porque o texto diz que eles distribuíam a cada um conforme a necessidade. Como que eles poderiam distribuir conforme a necessidade? O nome disso é organização, planejamento, estratégia. Estratégia. Eles sabiam o que eles tinham. E eles sabiam o plano de ação para alcançar e resolver aquilo que eles tinham que resolver. E essa função não é só do presbítero, mas é de cada um de nós, de cada ministério, de nos amar, de assumir o nosso nossa responsabilidade de testemunho pessoal. E aí, então, partir para a estratégia, criar estratégias, discernir o tempo, e nós precisamos pensar nisso. Não podemos pensar e acomodar. O dia que tiver um templo novo, vai ser melhor. O dia que tiver um templo novo, eu volto para a igreja. O dia que tiver um templo novo, o louvor vai melhorar. O Ministério Infantil vai melhorar. A diaconia vai melhorar. Se não melhorar aqui, não vai melhorar em lugar nenhum. Se não formos fiéis aqui, não seremos fiéis em lugar nenhum. A fidelidade não é uma questão de condição para ser fiel. Mas é sobre ser. Sobre quem você é e sobre como você está discernindo o tempo de Deus na sua vida. Por isso é responsabilidade do povo de Deus, responsabilidade minha e sua, de discernir o tempo, sendo fiel no pouco. E olha que este pouco não é pouco, é muito. É muito de Deus para nós. O seu pouco, no conselho missionário, no conselho da igreja, no louvor, em todos os ministérios, não é pouco mas é o que Deus te chama hoje como povo de Deus, como nação do Senhor. Nós precisamos, como povo de Deus, discernir o tempo da proclamação. O tempo da proclamação é sempre nessa ordem. É sempre nessa ordem. Nós só vamos crescer em graça, em conteúdo, em qualidade, e numericamente, quando essas três coisas acontecerem quando nos amarmos verdadeiramente, com respeito. Com respeito. Às vezes nós estamos tão cheios de crítica. A tal da crítica construtiva, e olhamos para o irmão, olhamos para o ministério, é cheio de crítica. Mas e a ação? E, e, e eu fico, às vezes, sem entender o excesso de crítica, porque eu falo assim, se você crê em Deus... Coloque isso diante de Deus. Você não quer que Deus muda o outro? que Se ele está tão errado assim, o Espírito Santo convence, muda e transforma. Ou você não crê no Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo. Então, aprenda isto. Ame. Ame ao próximo. Seja você testemunho. Mas viva estratégias. Por causa do amor, mútuo, por causa do testemunho, Daí vem a estratégia. Nós não podemos inverter. Então, se fiel no pouco, sobre muitos colocarei é a palavra do Senhor. Isso é discernir o tempo. <música>